0: Vielen Dank, Mario. Vielen Dank auch für die Einladung und für das herzliche und liebevolle Willkommen hier in Bonn in der Bundesstadt. Was das ist, das werden euch die Teilnehmer, die beim Seminar dabei waren, nochmal näher erklären, was Bundesstadt Bonn bedeutet. Wir sind sehr gerne gekommen, um das Schönste, was wir haben, mit euch zu teilen. Das ist nämlich die Offenbarung von der Vaterliebe Gottes. Jesus Christus kam in die Welt und darüber habt ihr dann demnächst die Predigtreihe zuallererst, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. Amen? Amen, das heißt in allen Sprachen, so ist es. Das ist die Wahrheit. Er ist aber auch gekommen und darüber freuen wir Pfingstler und Charismatiker uns besonders, um das Reich Gottes in Kraft aufzurichten. Stimmt das? Ja, das kann noch ein bisschen mehr Glaubenspotenzial bekommen. Er hat Kranke geheilt, stimmt das? Gibt es hier Menschen, die mal im Namen Jesu geheilt worden sind? Guckt euch das an. Ja, was ist mit den anderen? Wenn du Medizin nimmst, dann bist du in einem privilegierten Zustand. Viele Menschen auf der Welt haben keine Medizin. Und wenn die Medizin dich heilt, dann kannst du Gott danken dafür. Okay, dann ist er gekommen und hat im Reich Gottes sogar finstere Mächte vertrieben. Befreiung von dämonischen Belastungen, von Süchten. Hat das mal jemand erlebt? Ja. Das ist das Reich Gottes, wenn Kraft offenbar wird. Aber das Reich Gottes besteht nicht nur aus Kraft, sondern auch aus Liebe. Wir sind viele Menschen und deshalb kommen wir zusammen im Gottesdienst, weil wir berührt worden sind von der tiefsten Liebe im ganzen Universum. Ich sage immer, jeder deutsche Dackel sehnt sich nach Liebe. Liebe. Jedes Geschöpf, jede Kreatur sehnt sich nach Liebe und für uns ist die stärkste Verkörperung der Liebe, nicht nur irgendeiner Liebe, sondern der Agape Liebe, der Liebe, auf die Gott alleine sein Copyright hat, das ist Jesus Christus. Jesus ist das Vaterherz Gottes in Person und darum habe ich so ein Herz mitgebracht als ein Symbol, als ein Zeichen, dass wir an einen Gott glauben, der ein weiches Herz hat, das in Liebe für uns schlägt. Vater, und ich bete, dass du mit deiner Liebe heute hier kommst in diese Stadt Bonn und dass du hier in diesem Gottesdienst jedem begegnest, dass du dein Herz auf jedes Herz legst. Amen. Ich hoffe, bei der Technik hat das geklappt. Ich habe geswitcht. Die Predigt gesegnete Zerbrochenheit kommt zuerst, weil ich bin nachher im zweiten Gottesdienst auch. Aber ich hatte das Empfinden, ich sollte jetzt über eine besondere Segnung sprechen, die ich in diesem Jahr erlebt habe. Ich bin nämlich durch einen tiefen Zerbruch gegangen. Oh, es fühlt sich nicht toll an, wenn etwas in deinem Leben zerbricht. Sei es die Ehe, sei es ein Traum, eine Vision oder körperlich, dass irgendetwas kaputt geht. Da denken wir, wenn es kaputt ist, das ist nicht schön. Und bevor das passierte, bin ich per Zufall im Internet über etwas gestolpert. Wenn du das Bild mal bitte einblendest, das ist eine alte japanische Kunst, nichts Esoterisches, keine Sorge. Es nennt sich Kind Sugi. Und zwar wird Schönheit aus Scherben erstellt. Das ist etwas, was schon seit Jahrhunderten in Japan gemacht wird, dass man Scherben nimmt und mit Goldkit diese Scherben zu einem neuen Gefäß zusammenfügt. Als ich das sah, ich, also das ist up to date, in schöner Leben und so weiter, ist das jetzt der Boom-Renner der nächsten Zeit, ähm, Internetseiten noch und nöcher von wunderschönen Gefäßen, Zerbrochenheit, die in Schönheit verwandelt wird. Als ich das zum ersten Mal sah, sprach der Herr Geist zu mir und sagte: Matthias, das wird Bedeutung haben. Ich habe natürlich gedacht, da machst du ein tolles Predigthema raus und habe nicht geahnt, dass es mein eigenes Leben betreffen würde, dass ich durch viel Zerbruch gehen würde in diesem Jahr und dass ich selber ein Stück weit nachbuchstabieren müsste, was das bedeutet. Nun Gott ist auch unser Töpfer, das sagt uns der Prophet Jeremia, dass wir Ton sind und er ist Töpfer, wir sind der Ton in seiner Hand, also insofern ist das Bild uns ja auch nah oder Paulus sagt im Korintherbrief, diesen göttlichen Schatz haben wir in zerbrechlichen Gefäßen, du bist auch ein zerbrechliches Gefäß, ich auch, mein Leben und in der Bibel finden wir einige Hinweise darauf, wie Gott über Zerbrochenheit denkt. Zum Beispiel sagt er im Psalm 34, dass er nahe ist, denen die zerbrochenen Herzen sind. Oder er sagt im Psalm 147, dass er ein heiler, zerbrochener Herzen ist. Und ganz besonders gefällt mir, was in Jesaja 57 steht. Dass Gott, der Erhabene, thront und wohnt im Himmel und bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Er thront und wohnt im Himmel. Und bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Hey, wenn du heute hier bist und du hast ein zerbrochenes Herz, dann gilt dir die Zusage, dass Gott sagt, ich bin dir wirklich nahe. Ich bin nicht nur im Himmel bei meinen Engeln und feiere dort Party ohne Ende bei Fati, sondern ich bin hier bei dir. Um Gold hineinfließen zu lassen in deine Zerbrochenheit, in deine Risse. Vielleicht gibt es hier Menschen und du leidest darunter, dass deine Biografie mit vielen Brüchen gesegnet ist. Ich habe eine wunderschöne Geschichte gehört. Sie soll wahr sein, sie soll 200 Jahre ungefähr her sein, in der Zeit, als die Kolonialmächte noch diese Welt verunstalteten. Und da waren die Briten in Indien. Und ein Maharaja lernte nun durch den Reichtum der Europäer die andere Kultur kennen. Und er war. Mächtig beeindruckt von den Schlössern und Palästen in Europa. Und dieser Maharaja in Indien hatte die Idee, er würde sich jetzt auch einen Palast bauen. Und er wollte einen Spiegelsaal haben, wie in Frankreich in Versailles dieser große Spiegelsaal war. Er nahm sich einen britischen Architekten, der sollte seinen Traum realisieren. Und damals, vor über 200 Jahren, war das ja eine Weltreise, Materialien wie Marmor, Spiegel, Porzellan aus Europa bis nach Indien zu transportieren. Also Monate später kamen diese Sachen an und der Architekt öffnete die erste Kiste und er erschrak. Denn die Spiegel waren zerbrochen. Die nächste Kiste, auch alles kaputt. Und dann nahm der Mann einen Hammer und schlug auf den Spiegeln rum und rief, Broken to be more beautiful zerbrochen, um noch schöner zu sein und die Leute dachten, jetzt ist er ganz hinüber. Aber was sie nicht wussten, dieser Mann, dieser Architekt, in dem Augenblick, wo er die Zerbrochenheit sah, bekam er eine innere Schau, eine, ich würde sagen, eine Vision davon, was aus dieser Zerbrochenheit werden kann. Er setzte das um und man schrieb, damals gab es ja noch keine Fotos, es gab aber nur Zeichnungen, die man das nachher nachzeichnete, wie er einen Saal machte und all die zerbrochenen Fragmente der Spiegel anbrachte. Ich sage, er war der Erfinder der disco -Kugel der ersten, weil überall waren nun diese zerbrochenen Spiegelelemente und die gaben natürlich eine Atmosphäre von Licht, wie die Menschen sie vorher noch nicht gesehen haben. Merkst du, wohin ich möchte heute Morgen? Das Zerbrochenheit ist nicht das Ende. Zerbrochenheit ist nicht das Ende. Wenn Gott eine Vision für deine Zerbrochenheit hat. Broken to be more beautiful. Ich möchte euch eine biblische Geschichte dazu vorlesen aus Johannes 12. Ich liebe diese Passage. Es wird oft genannt, die Salbung zu Bethanien. Johannes Kapitel 12, die Verse 1 folgende. Ich lese nach der Elberfelder Bibelübersetzung. Jesus nun kam sechs Tage vor dem Passa nach Bethanien. Bethanien ist ein Vorort von Jerusalem, so ungefähr sechs Kilometer entfernt. Das kann man zu Fuß noch gut erreichen. Wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Klammer auf, wie immer, Klammer zu. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund, ein Litra, das ist ungefähr zwischen 300 bis 500 Milliliter, Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagt aber Judas der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern wollte, sollte. Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Dinare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie, möge sie es aufbewahrt haben hier für den Tag meines Begräbnisses, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Wort des Herrn. Was ist hier geschehen? Zunächst einmal, diese Begebenheit handelt ja um sehr kostbares Parfüm. Ich hoffe, du hast morgen, heute Morgen dein Rasierwasser, dein Parfüm aufgelegt. Ja? Wir machen jetzt nicht die Schnüffelprobe, aber dein Partner darf das nachher machen. 500, 300, 500 Milliliter Nadenöl Parfüm Hochkonzentrat, das war ein edler Tropfen. Nade kam aus dem fernen Indien, musste also über lange Karawanenwege damals bis in den Nahen Osten, in den Vorderen Orient gebracht werden. 300 Denare, das ist ungefähr das Einkommen eines ganzen Jahres gewesen. Einige Bibelausleger sagen, behaupten, ich kann es nicht verifizieren, dass das ein fester Brautpreis zur damaligen Zeit war für Töchter aus höherem Haus. Warum hatte Maria so kostbares Salböl zu Hause? Wollte sie sich ständig selber irgendwie einbalsamieren? Nein, ich glaube schon. Es hatte etwas damit zu tun, so wie man heute Wertgüter hat wie Gold oder Immobilien, so hat man damals auch sein Vermögen in Kostbarkeiten angelegt. Hier hatte eine Frau ein Stück Vermögen bewahrt, ja, um was damit zu machen. Das war ihre Mitgift, das war ihr Brautpreis, das war ihre Zukunft. Das war ein Stück ihr Leben, ihre Träume. Diese Stelle hier in Johannes 12 erinnert natürlich auch an andere Parallelstellen der Bibel, zum Beispiel in Lukas 7. Da kommt eine Hure, eine stadtbekannte Hure und salbt Jesus die Füße. Ich finde das auch eine erstaunliche Geschichte. Diese Hure hat ja mit Hurenlohn die Kostbarkeit erworben und Jesus lässt sich das gefallen. Ich habe manchmal gedacht als Pastor, wenn irgendeiner kommen würde, so Mafioso und sagt, ich habe hier 20.000 Euro ergaunert, das möchte ich jetzt der Gemeinde spenden, ob man das so annehmen dürfte. Ich beantworte die Frage jetzt nicht. Manche Bibelausleger glauben sogar, dass die Maria Magdalena, diese Hure, aus der der Herr dann unreine Geister austreiben musste, bevor sie dann eine Jüngerin Jesu wurde, dieselbe Person ist wie Maria in Britannien. Nun, Tommy Tenney, andere Bibelausleger glauben das und da scheint einiges dafür zu sprechen. Diesen Track betrete ich heute nicht. Mir geht es jetzt eher um das Geschenk, was Maria von Bethanien, Maria, die Schwester von Martha und Lazarus, also gute Freunde, aus, bei denen Jesus oft ein- und ausgegangen ist. Warum schenkt sie dem Meister so ein kostbares Geschenk? Es ist Ausdruck ihrer Hingabe und Liebe. Und überall auf der Welt, sagte Jesus ja in einer Weise wird man daran gedenken, wird man an diese Hingabe gedenken. So auch heute Morgen hier in Bonn. Das Besondere an dieser Salbung ist ja auch, dass sie diese Nade in einem Alabasterfläschchen brachte. Alabaster ist ein kostbares Porzellan, ein wunderschönes Glas, meine ich, Glas. Und die Flaschen damals, sie waren so per Glas zugeschweißt, damit das Öl und der gleiche nicht verderben würde. Also man musste den Flaschenhals immer abbrechen und dann konnte man es zügig, musste man das zügig verbrauchen, weil bei den Hitze, bei der Temperatur und den hygienischen Verhältnissen konnte schnell so etwas Kostbares umkippen und unrein werden. Was für ein Sinnbild. Maria bringt das Kostbarste, was sie hatte und sie konnte das Kostbarste, was sie hatte, nur dem Meister schenken, indem es zerbrochen wird und ausgegossen wird. Und jetzt hoffe ich, dass du deine Imagination mal einschalten kannst. Stell dir mal vor, da steht einer vor dir und schüttet 500 Milliliter, so einen halben Liter hochkonzentriertes Parfüm über dich. Und die Suppe läuft überall so runter. Kannst du dir das vorstellen? Also das war erstmal eine schöne Schweinerei. Nee, es war noch mehr. Es, es, es war ein Ausdruck von... Großzügigkeit, von Verschwendung, von Hingabe. Ohne Zerbruch kommt der Inhalt nicht raus. Unsere Zerbrochenheit ist gut dafür, dass Jesus sich darin widerspiegeln kann. Paulus sagt, ich rühme meine Schwachheiten. Hey, und das war ein starker Kerlemann. Und er sagt, ich rühme meine Schwachheiten. Früher habe ich viel mir eingebildet auf meine Stärken, auf meine Gaben, auf meine Fähigkeiten. Aber jetzt, wenn ich etwas rühmen soll, dann meine Schwachheit. Hey, Es geht nicht darum, Versagen zu verherrlichen, das wäre falsch. Es geht um einen göttlichen Realismus. Unsere Zerbrochenheiten schaffen Raum für das Öl Gottes. Für seine Möglichkeiten. Da, wo Menschen an ihre Grenzen kommen, hey, hast du das nicht auch schon oft gehört? Da, wo deine Möglichkeiten aufhören, fangen Gottes Möglichkeiten erst an. Gott liebt es anscheinend uns, bis an die Grenze zu führen und noch drei Schritte drüber hinaus. Und da ist nichts. Das ist Abgrund, das ist freier Fall. Wenn seine Hände uns nicht auffangen würden, dann wären wir verloren. Ehrlich gesagt, liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, da fängt das echte Glaubensleben erst an. Ein Missionar sagte mal zu mir, weißt du Matthias, die meisten Christen bewegen sich in dem Bereich, das könnten sie alles auch selber noch managen. Und da bitten sie Gottes Segen darum, dass ihre guten Taten gesegnet werden. Aber echter Glaube ist da, wo du es nicht machen kannst. Wo du im freien Fall bist, wo du auf Wasser läufst, wo du vor Bergen stehst, über die du nie kommen würdest. Da fängt echt der Glaube an. Irgendwie zerbricht da etwas von meinem Stolz, von meiner Unabhängigkeit, es selber machen zu können. Der Wohlgeruch erfüllte das ganze Haus, lesen wir. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass drei Tage später unser gesalbter Jesus... Dieser gesalbte Messias, übrigens Messias, Christus heißt der mit Geist gesalbte, jetzt war er mit Parfüm gesalbt, mit Nadenöl gesalbt und er sagte sogar, das hat sie für mein Begräbnis schon gemacht, damals balsamierte man die Toten ja ein, aufgrund der Hitze und der schnellen Fäulnis, die dort im Orient herrschen kann, wenn Tod eintritt und hier ist das, das hat sich schon im Vorhinein gemacht. Es war wie so eine prophetische Vorwegnahme. Vieles, was wir machen, manchmal sind wir im Geist schon da, wo wir später im Fleisch hinkommen. Eigentlich ist das Beten. Wir beten schon Dinge aus, da sind wir noch gar nicht, aber im Glauben vertrauen wir, dass Gott es tun wird, weil er, Jesus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Und er greift aus der Zukunft hinein in unsere Gegenwart und manchmal aus der Vergangenheit und es verschwimmt alles und verwebt zusammen zu seiner Herrlichkeit. 500 Milliliter Parfümkonzentrat über den Kopf, über die Füße, über den ganze Körper von Jesus ausgegossen. Die Füße werden getrocknet und ein Wohlgeruch erfüllte das Haus. Aber nicht nur das Haus. Die nächsten drei Tage Gabbatha, wo Jesus gepeitscht wurde. Golgatha, wo er gekreuzigt wurde. Das Grab im Garten. All diese Räume würden immer noch nach diesem Duft der Liebe riechen. Nach dem Duft der Liebe, der Hingabe. Maria hat etwas geschmeckt von dem Duft und der Liebe ihres Messias. Und es ist jetzt wie ein Echo geradezu, dass sie diese Liebe zurückgibt. Kannst du dir vorstellen, wie unser Meister am Kreuz hängt? Einige haben diesen Film The Passion gesehen und wo Jesus wie Suicet Hetting sagt, sie haben Hackefleisch aus ihm gemacht. Er, er war übersät mit Wunden, mit, er blutete aus allen Richtungen und er roch immer noch, er roch immer noch diesen Wohlgeruch. Das ist das, was Liebe tun kann. Was passiert, wenn Zerbrochenheit mit dem Gold des Himmels zusammenkommt? Seid ihr so lieb und blendet nochmal das Bild an von dieser Schale? Im Psalm 139, da lesen wir, du hast mich in der Tiefe der Erde gewoben. Psalm 5, äh, 139, Vers 15. Du hast mich in der Tiefe der Erde gewoben. In der Elberfelder, einer Schlacht, in den Fußnoten steht dort, dieses Gewobenwerden ist ein ganz spezielles Weben, Weberei. Und zwar im Orient hat man kostbare Teppiche gewoben mit Gold- und Silberfäden. Du hast mich mit Goldfäden zusammengewoben in meinem Mutterleib, könnte man übersetzen. Merkst du, du bist von Anfang an in den Händen eines Kind-Sugi-Meisters. Von Anfang an, jede Zelle, jede Phase deines Lebens ist umwoben mit dem Gold seiner Liebe. Wer gestern Abend hier war, Gold gleich Herrlichkeit. Und Herrlichkeit gleich Vaterliebe. Das Gold des Himmels, das ist die pure, die flüssige Liebe, die goldene Liebe seiner Herrlichkeit. Maria von Bethanien hat etwas verstanden. Sie hat in ihrem Leben, durch die Begegnung mit Jesus dem Meister, hatte sie selber erlebt, dass in ihrer Zerbrochenheit, sei sie nun Maria Magdalena gewesen oder auch nicht, aber sie hatte sicherlich eine Menge Zerbrochenheiten auch in ihrem Leben, und da floss das Gold hinein. Und wie ein Echo war ihre prophetische Zeichenhandlung, dass sie das Kostbarste, was sie hatte. Stell dir mal vor, eine junge Frau, die will heiraten. Und sie gibt ihre Zukunft aus der Hand und sagt, für meinen Meister gebe ich sogar meinen Brautpreis hin. Und sie zerbricht die Flasche, gießt es aus über ihn. Und sie weiß noch nicht mal richtig, was sie da tut. In der Liebe weißt du oft nicht, was du tust, stimmt's? Weil ihr Herz erfüllt ist von diesem Wohlgeruch. Kind Sugi. Mein Vater im Himmel ist ein Kind Sugi-Meister. Was sagt die Bibel? Er macht Schönheit aus Asche. Stimmt das? Ich will dir ein Geheimnis sagen. Es ist ein riesengroßer Unterschied, wenn der Teufel, der Feind Gottes einen Menschen zerbricht oder wenn etwas in den Händen meines geliebten Abervaters zerbricht. Das beides könnte man sagen. Das eine ist Zerbruch und das andere ist Zerbruch. Nein, 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 das ist ein gewaltiger Unterschied. Es gibt biblische Beispiele. Zum Beispiel, da ist das Wunder mit dem kleinen Jungen, der seine Pausenbrote nicht aufgegessen hat, obwohl der Meister den ganzen Tag gepredigt hat. Das ist schon das erste Wunder. Wenn ein Junge sein Pausenbrot nicht aufisst, weil Jesus so spannend predigt, und dann waren die 5000 Männer da, plus Frauen, plus Kinder, also eine große Menschenmenge. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagen, pff, wir haben nichts. Ah, da ist ein kleiner Junge, der hat ein paar Pausenbrote. Ja, Jesus nimmt die Fische, die Brote und jetzt kommt Er dankt für das Wenige und dann nimmt er es und zerbricht es. Es zerbricht es komisch, er hätte es ja auch anders machen können. Er hätte wie Superman sagen, "Bup bup buff. Buf. Warum zerbricht er es? Weil der Meister uns etwas zeigen will, dass es ein Geheimnis ist, dass wenn etwas in den Händen Gottes zerbrochen wird, wird es nie kaputt gemacht, es wird umgestaltet. Da passiert eine kommt eine neue Dimension dazu, die wir nicht denken können. Und so kannst du durch die Bibel gehen, durch all die Biografien der Menschen, du denkst manchmal, hallo, was müssen die alles erleben. Josef vorher, ne? muss erst ins Gefängnis und später ist er der zweite Mal nach Pharao. Aber vorher wurde er zerbrochen. Ich kann mir vorstellen, wie Josef manchmal im Gefängnis da saß und sagt, Gott, die Visionen, die in mir sind, sind aber ganz schön anders. Und nicht zu vergessen, unser Meister ich glaube, das ist Gottes göttlichster, genialer Generalstreich, den er in der unsichtbaren Welt gemacht hat. Wer ein bisschen C.S. Lewis kennt, König von Narnia, als Aslan, der Löwe, ein Symbol für Jesus, geschlachtet wurde von der bösen Eiskönigin, der Symbol für den Teufel, da dachte die Welt der Finsternis, Triumph. Und so war es auf Golgatha. Der Teufel hat triumphiert, als er hörte, dass Jesus sagte, es ist vollbracht. Hey, ich habe den Sohn Gottes kaputt gemacht, hat der Feind gedacht. Da hängt ein Zerschundener, das soll Gott sein? Und viele Menschen denken heute noch, das soll Gott sein, so ein schwacher Gott? Ein Gott, der sich abschlachten lässt? Hey, wie soll der die Welt verändern? Aber das ist das Geheimnis Gottes. Am Kreuz, wurde der Sohn Gottes zerbrochen. Wie wir beim Abendmahl das Brot nehmen und brechen. Auch da, wir, wir durchleben immer wieder symbolprophetisch diesen Zerbruch. Und der Wein, der ausgeschüttet wird, in viele, viele Körper hinein. Und das, das ergibt doch gar keinen Sinn. Jeder nimmt nur einen Schluck, da wird doch keiner satt. Das ist doch Homöopathie oder was? Nee, 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 nee. Das ist göttliche Logik. Wenn Gott zerbricht, dann macht er nicht kaputt, er verwandelt. Er ist der kind sugi -Meister. Er lässt das Gold, seine Liebe dort hineinfließen. Dort, wo wir nichts mehr sind. Dort, wo wir nur noch fragmentiert sind. Macht dir das Hoffnung? Mein Herz hat das so verändert in diesem Jahr. Ich verstehe immer noch nicht, warum Dinge zerbrechen müssen. Ich habe auf vieles noch keine Antwort. Und es tut tierisch weh aber ich habe das Gold des Himmels gespürt, das dort hineingeflossen ist, in meine tiefsten Punkte. Gottes Gegenwart ist hier. Ich hoffe, du kannst es spüren, auch wenn Menschen hier sind und du kennst Jesus Christus noch nicht persönlich. Du bist vielleicht mitgebracht worden in diesen Gottesdienst, weil du gehört hast, hier ist was los und hier ist ja was los, oder? Ich möchte dich so herzlich einladen, wenn du heute hier bist und du hast noch nie diese Realität Gottes berührt, dann könnte das eine wunderbare Gelegenheit sein. Diese Gemeinde hat es zu einer guten Gewohnheit gemacht, in jedem Gottesdienst Menschen einzuladen, über diese unsichtbare Linie zu treten. Das nennen wir Glauben. Wir schenken einem Gott, den man nicht sehen kann, unser Vertrauen. Aber das ist der Gott, von dem ich hier gerade erzähle. Ein Gott, lass doch ruhig das Bild von dieser Schale stehen. Ein Gott, der aus deiner Zerbrochenheit etwas Neues macht. Und nicht nur recycelt, irgendwie ein bisschen aus dem Müll was macht. Nein, er macht eine neue Schönheit. Er will auch aus deinem Leben eine neue Schönheit machen. Vielleicht können wir das miteinander als Hilfe machen, dass wir miteinander aufstehen und das Gebet, was ihr jeden Sonntag sprecht, miteinander sprechen, als ein Übergabegebet, als eine Einladung. Wenn Menschen auch hier sind, dann ist das vielleicht für dich eine Ermutigung, dass wir alle das mitsprechen. Aber mach es dir auch dieses Gebet zu eigen. Es ist eine Einladung, dass Gott, der reale Gott zu dir kommt als dein Vater. Vielleicht kannst du das Gebet schon mal einblenden, dann kann man schon mal sehen, was gleich gesprochen wird. Und wenn du das von Herzen mitbetest, von Herzen mitsprichst, weißt du, dann hat Gott versprochen, dann kommt er. Weil er ist ein lebendiger Gott, er will Beziehung, er tritt in Beziehung, er kommt zu Menschen hin. Gott ist erfahrbar. Ich werde einfach Vorsprechen, Zeile für Zeile, und dann könnt ihr die Augen schließen und einfach nachsprechen oder mit ablesen, wie ihr möchtet. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich werde dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen.